0: Я рад приветствовать вас, дорогие братья и сестры. Может, вы мне немного завидуете, потому что я без маски сейчас. Могу побыть некоторое время, а вы в маске. И я не вижу, к сожалению, ваших улыбок, ваших лиц, вашего настроения и то, что происходит у вас под маской. Знаете, мы часто говорят, что мы христиане или мы адвентисты, мы скрываемся под определенной маской. Сейчас как бы это в реальности происходит, да? Но надеюсь, что это неправильная позиция. Знаете, пока не было служения полгода, не знаю, как вам, но мне как-то понравилось дома быть. Я так привык. Не надо никуда ехать. Можно себя комфортно чувствовать, встать. И сидя дома, правда, надо быть честным, мне всегда смотреть прямую трансляцию. Я честный. И знаете, спустя некоторое время меня начало пугать это мое состояние. Потому что я начал привыкать к какому, можно сказать, ленивому образу жизни. Именно в духовном плане. На работу я ходил стабильно, кроме двух недель, когда был жесткий коронавирус. А вот потом, когда я дома сидел, меня начало пугать мое такое теплое ладикийское состояние. И я рад, что мы снова с вами все вместе. Но я хочу обратиться к тем братьям и сестрам, которые до сих пор... Находится в таком счастливом, довольном, изнеженном состоянии дома. Дорогие друзья, приходите на служение, мест хватает всем. Даже соблюдая дистанцию 6 фит, у нас хватит места для всех. В последнее время, когда мы встречаемся друг с другом, о чем мы в основном разговариваем? Вот о чем вы разговариваете? События пугают. А события последних дней о коронавирусе, о масках, о том, что будет дальше. Скажите, а часто ли вы разговаривали и общались о чем-то хорошем? Было ли такое? Было, да? Но очень мало людей отвечают, что такое было. Всегда людей волнуют какие-то сенсации. Всегда людей волнуют какие-то события, которые реально что-то творят, что-то меняют в нашей жизни. Знаете, я сам, когда началась проблема с коронавирусом, я себе скачал определенный app и контролировал, сколько людей заболевало. И я каждый день делал скриншот и сидел, как иона, под деревом и ждал, когда же будет больше. Неделю, две, потом мне это как-то, я привык к этому, оно мне надоело. И оно меня уже не удивляло, когда было 200 тысяч заболевших в день. И мы уже привыкаем к тому, что происходит. Но это происходит в нашей жизни. Никогда людей не волновало мирное состояние человека, мирное состояние страны. Мы не знали, особо не разговаривали, скажем так, о Белоруссии. Но в последнее время мы все заговорили о ней. Даже кто вообще политикой не интересуется, она ему стало интересно, а что же такое, что же это за страна такая, Беларусь? Если... Человек стабильно живет, спокойно, мирно, без конфликтов, без происшествий. Он нам не неинтересен. Стоит что-то сделать, поступок, который взбудоражит человека, сразу есть о чем поговорить. Знаете, если смотреть на статистику того, сколько времени человечество находилось в состоянии войны, И сколько времени человечество находилось в состоянии мира? Я только один момент скажу, что по оценкам ученых-историков за всю историю человечества произошло более 15 тысяч войн, в которых погибло до 3,5 миллиардов человек. Это только войны, унесли столько людей. Можно сказать, что человечество воевало всегда всю свою историю. И После Второй мировой войны, после 1945 года, подсчитали, что было мирных только... Вот сколько вы думаете? Сколько было мирных лет? Было 27 дней. С 1945 года было 27 мирных дней, когда не было каких-то военных конфликтов. Так что же такое мир, а что же такое война? Война – это конфликт между политическими образованиями, государствами, племенами, политическими группировками и так далее, происходящие на почве различных претензий в форме вооруженного конфликта и вооруженного противоборства. Как правило, война является средством – Навязывание противнику своей воли. Запомните это выражение. Война – это навязывание противнику своей воли. Что же такое мир? Мир, в отличие от военного времени, это состояние отношений между различными социальными субъектами, использующими невооруженные средства для разрешения имеющихся между ними противоречий. Хоть в военное время, Хоть в мирное время, а противоречия есть. Только мы их можем решать двумя способами. Мы можем воевать, мы можем заставлять, мы можем навязывать свою волю другому человеку, можем навязывать свои политические взгляды, духовные взгляды, или мы можем мирно решить определенный конфликт, который возникает. Без конфликтов нет существования и нет жизни. И жизнь спокойная, она неинтересная, как мы уже повторялись. Если возможно, имейте мир со всеми людьми. Историю войн пишут с тех пор, как появилась сама историография. Все время говорили о войне, о мире. И вот такая есть книга «История» или «Повесть временных лет». И вот все время описано, вот была такая-то война, была такая-то война, но один раз летописец написал, в лето такого года мирно было, и все. Если мир, то и говорить ни о чем. Скучно. Так ли об этом говорит Бог? Так ли об этом говорит Библия? Какая жизнь лучше? Мирная Конфликтное, военное. Откроем Римлянам наш основной текст, которым будем сегодня размышлять. Римлянам, 12 глава, с 17 текста. Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром перед всеми человеками, если возможно, с вашей стороны». Будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Внимательно читая этот текст, как и предыдущие тексты в этой главе, мы можем обнаружить, что есть здесь только одно условное повеление со словом «если». Если возможно, то имей мир со всеми. Остальные это являются безусловными повелениями, и в данном отрывке они звучат как не воздавай злом за зло, не мсти за себя, накорми врага, напои его и так дальше. Часто говорят, что христианство или религия – это религия для слабаков, для людей, у которых нет чувства гордости, для людей, которые не могут за себя постоять. Иисус же учил, что если тебя ударили по одной щеке, то дай сдачу сразу две. Нет отстал другую, и много людей не воспринимает это. К сожалению, и мы часто это не готовы принимать, что живя с Иисусом, это жизнь полностью противоположная той жизни, которую, может быть, мы привыкли видеть, которую мы бы хотели, чтобы она была именно такая. Бесспорно, проблема вражды – это одна из самых актуальных в истории человечества, особенно в современном обществе. Давайте откроем 2 Тимофея 3 глава с 1 по 7 текст и найдем некоторые моменты или характеристика мира, в котором мы живем. Открываем, пожалуйста, 2 Тимофея 3, 1 по 7. Ибо люди будут, начнем раньше, зная же, что последние дни наступят времена тяжкие». Скажите, мы живем в тяжкие времена? Аминь, да? Ибо люди будут самолюбивы, горды, надменны, недружелюбны, непримирительны, невоздержны и жестоки. Это как часть того, только что там описано. Вы можете дома прочитать все остальные, всю остальную характеристику людей, которые живут в наше время. Врождая непримиримость – это бич общества, к сожалению. Отсутствие мира с Богом и самим собой делает человека – Несчастным существом. Оно лишает радости не только его, оно лишает радости всех окружающих людей. А зачастую отсутствие мира лишает смысла жизни человека. Непримиримость ⁇ это отсутствие общения с Творцом. Это ты себя лишаешь благословений в настоящей и будущей жизни. Евреям в 12 глава 14 текста ⁇ Старайтесь иметь мир со всеми ⁇ и святость, без которой никто не увидит Бога. Написано черным по белому, как мы часто любим говорить. Если у вас, если у нас не будет мира со всеми, то мы не увидим Бога. Мы сейчас начнем говорить, а вдруг, а так, а причины, а почему, будем задавать очень много вопросов. Это не мимолетная фраза, это факт. Это крик сердца апостола, вводимого Духом Божьим, хорошо знающего сущность Бога, его верность и истинность. Священное Писание призывает нас иметь мир не с нашими близкими людьми, не с людьми, которые нам приятны, не с людьми, которые нас любят, которые нас заботятся, а с людьми, которые нас не любят, с людьми, которые, которые нас обижают, с людьми, которые нам делают плохо, которые нас проклинают. Вот этих людей, с этими людьми нужно иметь мир. Без мира со всеми людьми, как и без святости, никто не увидит Бога. Никто – значит никто, ни один человек. Бог не подкупен. Не увидеть Господа – значит не только лишиться блаженного будущего, но и не иметь счастливого настоящего. А мы хотим жить часто и сейчас. И то, и другое немыслимо без общения с Богом. Апостол Павел не говорит, что хорошо было бы иметь, что хорошо бы нам как-то помириться со всеми людьми чтобы этот мир обрести. Но в данном случае, он говорит, нужно иметь мир со всеми людьми. Мир – это не только отсутствие вражды. Мир – это восстановление нарушенных взаимоотношений. Мир – это радость видеть друг друга. Это желание быть вместе с человеком, который тебе сделал что-то неприятное. К сожалению, мы часто слышим фразу «Я простил, я прощаю этого человека, но видеть его не хочу». Это часто мы используем. Мы можем простить, но мы с ним не хотим видеться, мы с ним не хотим общаться, потому что он нам как-то неприятный. Это не прощение. Это мы пытаемся себя убедить в том, что мы сделали что-то хорошее. Слово Божие дает нам ряд простых советов, как достичь этого мира. К большому сожалению для многих нас э, такие простые советы, они кажутся слишком просты. Мы хотим что-то более сверхъестественное, Мы хотим более какого-то такого... Антуража огромного такого чего-то, чтобы произошло, чтобы мы могли это сделать. Вспомним историю Неимана. Человек больной, приехал в другую страну. Для чего? Исцелиться. Пришел? Чего он ожидал? Как вы думаете? Ожидал, что сейчас протокол встреч. Красную дорожку, почетный караул. Все будет. И тут слуга выбегает и говорит, иди там, скупайся семь раз. Сложно ли он попросил у него? Для него, да? Это было для него унижение. Но это был простой момент, который он ему предложил. Скажите, если бы он не послушал слуг, он бы исцелился? Так и мы. Если мы не прислушаемся к простым советам Слова Божьего – то мы не обретем так нужного нам мира. Проверьте свою посвященность Богу. Посвященность, она выражается в жертвенности. Я делаю ожидаемое Богом от меня потому, что люблю Бога, потому что доверяю Ему, потому что хочу сделать приятное для Бога, а также потому, что Бог проявляет это же ко мне. Поэтому живите в любви как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Ефесянам 5.2. Любовь к Богу и людям выражается в жертвенности. Жертвенность, в свою очередь, это приношение Богу. Это благоухание приятное. Жертва исключает нападение. Жертва – это готовность к страданию. Пример Иисус. Ведь он, когда шел на крест, он сперва не позвонил всем грешникам и сказал, а почему вы это сделали? Почему я из-за вас должен страдать? Вы не могли себя как-то по-другому вести? Вы не могли свои грехи исправить? Почему я должен страдать ради вас? Он посвятил себя Небесному Отцу. Если мы дети Божьи, то мы должны посвятить себя Господу и подражать Ему. Если мы нашу жизнь посвятили Богу, Он поможет устранить конфликты, которые возникают в нашей жизни, и дать нам божественный мир. Не мир, который дает нам мир, а именно божественный мир. Если мы любим Господа, то Его воля является для нас авторитетом. И если мы готовы к жертвенности, то мы приложим все условия к примирению. Молитесь. Скажите, кто из нас не молится? Все молимся. И опять же, когда мы молимся? Когда у нас все хорошо, мы тоже молимся. Но, к сожалению, чаще мы молимся, когда у нас какие-то проблемы. И это хорошо, что мы понимаем, что наше состояние, наша жизнь, наши конфликты и проблемы в руке Бога. Псалом 33, 6. «Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Те люди, которые искренне молятся к Богу, они не постыдятся, они получат свет от Него. Важно молиться в момент трудности, в момент проблем, в момент конфликта и регулярно молиться в согласии с Богом. Очень важный момент, если бы вы могли молиться с конфликтующей стороной вместе. Это в идеале, если это возможно. Ищите помощь в Слове Божьем. Это важно знать не только во время конфликта, но и в любое мирное время. Больному человеку нельзя помочь, не может помочь экстренная терапия, если долгое время он пренебрегал советами врача, не заботился о своем здоровье. Важно, чтобы Слово Божье стало авторитетом для нас. Если мы не кушаем, как долго мы проживем? 40 дней? 50, да? Если мы не насыщаемся духовно? Скажите, мы обречены на духовную смерть? Мне кажется, что это естественный момент. А Библия нас учит, что принцип мести или принцип зуб за зуб, он неприменим. Иисус любит независимо от того, как мы относимся к Нему? Что было бы, если бы Иисус поступал с нами по принципу зуб за зуб, око за око? Было бы очень сложно нам противостоять. Когда у нас есть конфликт, мы должны думать о последствиях. О, если бы они рассудили, подумали о чем, уразумели, что с ними будет. Конфликт пройдет, война пройдет, наступит определенное мирное время. Или наступит выбор, который мы сделали, и с которым нам придется жить. Он может быть нам приятен, а может быть нам неприятен. Поэтому надо думать и о последствиях. Часто еще есть такое выражение, что вот у меня проблема с определенным человеком, но проблем с Богом у меня нет. К сожалению, это самый обман. Если у меня есть проблема с моим ближним, то естественно, что в первую очередь у меня огромная проблема с Богом. Прощайте и просите прощения сами. К большому сожалению, мы часто слышим простить человека, который столько сделал, да нет, ни за что. Простить человека, который нас обидел, и который не просит у нас прощения, это намного еще сложнее. Мы всегда ждем, чтобы нас как-то приняли, но Иисус учит нас не. Не этому. Вспомним э, притчу, которая записана Матфея 18 главе, 23 и 25 текст. Помните притчу. Давайте прочтем этот текст, пожалуйста. Матфея, 18 глава, с 23 по 25 текст. И как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Помните, царство Божие, подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда он начал считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. Скажите, этот человек получил прощение? Скажите, можно ли простить человека? И можно бы, скажем так... Точнее, вопрос перефразирует. Можно бы историю на этом закончить? Хороший, скажем так, конец. Я думаю, любой из нас, что если у нас есть долг определенный, и нам простили, надо просто выбежать, радоваться и быть счастливым. И если бы история на этом закончилась, была бы хорошая поучительная история, что какой благодушный царь, который прощает своим рабам. Но история на этом не заканчивается. Вот человек, которому была прощена очень большая сумма денег, он выходит и увидел своего должника, который должен был ему вообще мизерную, мизерную сумму по сравнению с тем, что простили ему. И что с ним случилось? Начал его бить, начал от него требовать эти деньги, и это дошло до царя. Что сделал царь? Поступил по справедливости. Отменил прощение. Если Бог прощает нас, если Бог прощает мои грехи, Почему я не прощаю своих ближних? Это закон. Прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. Матфея 5, главе, 23, 25 текст записано следующее. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь там, что брат твой имеет что-то против тебя, что надо делать? Дальше продолжать усердно молиться Богу? Нет. Оставь свой жертвенник вернись назад. Вернись к брату своему и примирись с ним. Стремитесь к общению. Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, то прости ему. Часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда конфликтующие стороны избегают друг друга. А бывают и скрытые конфликты. Бывает, когда война объявлена одной стороной, а другая об этом ничего не знает. Так может случиться, что часто поступок с одной стороны неправильно понят и неправильно интерпретирован другой стороной. Предлагайте усилия для восстановления мира. Можно много знать о том, что нужно делать. И как всегда мы, адвентисты, нас часто осуждают, что мы очень много знаем. Да, мы знаем, но это, этого не хватает. Надо еще это применять в своей жизни. Я бы хотел в заключении рассказать одну вымышленную, сказочную историю. О том, как следует относиться друг к другу. Однажды к людям, желающим мира во всем мире, как раньше мы, помните, на 1 мая мир во всем мире, мир трудмай, «Людям, желающим мира, во всем мире пришел человек и сказал, что он волшебник. И он может сделать так, чтобы на земле больше никогда не было конфликта. Но он знает, как именно, он не знает, точнее, как именно это сделать. Он может делать чудеса, но что делать, он не знает. Что мне скажете? Собралось совещание, госсовет, подумали и решили». Чтобы не было конфликта, войн надо, все оружие уничтожить. Автоматы, пистолеты, танки, э, все. Волшебник шелкнул пальцами, оружия нет. Проходит неделя-две, опять конфликты, их надо как-то решать. Решать нечем, вспомнили, есть мечи, есть ножи, взялись за них. Опять совещание, надо уничтожить все мечи. Все, что связано с железом, опять щелчок пальцами, нет железа, нечем воевать. Люди живут дальше, мирная жизнь их не устраивает. У них опять конфликты, взялись за тонкие маленькие деревья. Начали из них делать колья, какие-то копья, какие-то палки. И пошли в ход, начали воевать новым оружием. Опять волшебник уничтожает все деревья. Остались большие деревья. Начали залазить высоко, находить тонкие ветки и дальше воевать уже какими-то там ветками, какими-то сучьями. Все, надо что-то делать, надо же как-то воевать, защищаться друг от друга. Удивленные, но не подобревшие люди поняли, что происходит что-то не то. И они пригласили этого волшебника, говорят ему, хватит, а то такими темпами скоро вообще мы не сможем жить, и мы не сможем вообще нормально существовать. Если так пойдет дальше, то мы просто все вымрем. Волшебник развел руками, говорит, тогда больше я не знаю, чем вам помочь. «Можно я предложу?» Послышался голос откуда-то снизу. Там была маленькая девочка. Волшебник улыбнулся и говорит, «Да, конечно, говори, ты имеешь право. Давайте сделаем так, чтобы каждый человек чувствовал и радость, и боль, которую он причиняет другим. Совет согласился с этой идеей. И волшебник приступил к ее реализации. Каждый человек, делающий что-то плохое, с же секунду чувствовал ту боль, которую он причинял окружающим. И, естественно, ту радость, которую он дарил своим близким. И совсем скоро мир преобразился. И, видя это, этот волшебник вернул обратно все деревья, вернул обратно все железо, весь металл. Правда, никто больше уже не захотел уничтожать друг друга. Если бы мы испытывали все, что испытывают люди вокруг нас благодаря нам, то мы бы старались не делать больно. Поэтому чем больше человек будет добрее и терпимее друг к другу, тем лучше будет наш мир. К сожалению, это сказка. И это волшебник, который в сказочном мире творил определенные чудеса. Но Бог может это сделать. Старайтесь, если возможно, с вашей стороны иметь мир со всеми. Аминь.